0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant une heure pour un nouveau numéro de l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver. Je salue particulièrement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM depuis Bamako. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission. L'Afrique du Sud propose un plan pour régler le conflit israélo-palestinien, la Russie et le Burkina Faso conviennent de renforcer leurs liens en matière de défense, et l'Égypte qui entre dans le top 5 des pays plébiscités par les touristes russes. Le chef de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny a estimé dans une interview que le conflit ukrainien était dans une impasse. Le chef d'un parti politique français reviendra sur ses déclarations. La journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, c'était le 6 novembre. Un philosophe camerounais nous livrera ses impressions à l'occasion de cette date. L'exposition internationale Russie a ouvert ses portes à Moscou. Un homme d'affaires éthiopien qui était présent nous a confié ses impressions et présenté dans quel domaine la Russie pourrait aider ce pays africain. La 34e édition du Tour international du FASO s'est achevée le 5 novembre dernier à Ouagadougou. Le vainqueur nous livrera ses impressions à notre micro. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a énoncé un plan en 7 points en vue de rétablir la paix entre Israël et la Palestine après un mois d'hostilité qui ont causé des milliers de morts des deux côtés. Pretoria propose les actions suivantes pour mettre un terme aux souffrances des populations civiles. Tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, Pretoria préconise l'ouverture de couloirs humanitaires afin que l'aide et tous les services de base parviennent à tous ceux qui en ont besoin. Toutes les parties devront faire preuve de retenue, s'abstenir d'inciter à cette guerre manifestement injuste et d'éviter de causer des souffrances humaines, notamment en arrêtant la fourniture d'armes à toutes les parties. Tous les otages civils devront être relâchés, Pretoria préconise par ailleurs de créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, tout comme cela a été fait en Afrique en réaction à une suggestion faite d'utiliser la bombe atomique. Il faudra selon le plan de la diplomatie sud-africaine reprendre le dialogue qui devra être dirigé et mené par les Palestiniens et les Israéliens eux-mêmes avec l'aide des Nations Unies. Enfin, Pretoria préconise le déploiement d'une force de réaction rapide de l'ONU en Palestine qui sera chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu et de protéger les civils. Pour rappel, suite à l'escalade du conflit israélo-palestinien, près de 12 000 personnes ont déjà été tuées, dont plus de 10 000 du côté palestinien. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, s'est entretenu avec son homologue burkinabé. Le général de brigade Kassoum Koulibaly à Moscou rapporte le ministère russe de la Défense. Monsieur Shoigu a salué la dynamique positive des relations russo burkinabé, fondée sur les principes du respect mutuel des intérêts de chacun. Le ministre Koulibaly a quant à lui transmis les salutations de son chef d'État, le capitaine de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Il a déclaré que les négociations que Ouagadougou mène actuellement avec Moscou constituent une véritable phase pratique. Le ministre russe de la Défense a signalé que l'entrevue avec le général Koulibaly doit être considérée comme une nouvelle étape dans le développement des relations amicales entre les deux pays. L'Égypte a fait son entrée dans le top 5 des destinations préférées des Russes. Selon les statistiques des services douaniers du service fédéral russe de sécurité, le FSB, le nombre de voyages des Russes dans ce pays d'Afrique, tous motifs de déplacement confondus, a augmenté de 50% au cours des 9 premiers mois de l'année 2023, soit près de 919 000 personnes. Pour la période de janvier à septembre de cette année, les Russes ont effectué 20% de voyages en plus à l'étranger par rapport à l'année précédente selon l'instance. D'après les données, les Russes ont le plus souvent voyagé au cours des 9 premiers mois de l'année 2023 en Abkhazie, en Turquie et au Kazakhstan. L'Égypte a été devancée par les Émirats Arabes Unis qui occupent la quatrième place de ce classement. Enfin, on apprend de l'instance que le pays des Pharaons a accueilli exactement 739 000 vacanciers originaires de Russie lors des 9 premiers mois de l'année 2023. Ils étaient 490 000 l'année dernière. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Avec l'escalade du conflit israélo-palestinien, le conflit en Ukraine a disparu des gros titres des médias occidentaux. La fameuse contre-offensive ukrainienne n'a pas obtenu les résultats escomptés. Récemment, Valérie Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, en a fait le bilan lors d'une interview pour The Economist. S'il n'a pas ouvertement admis l'échec de cette opération militaire, il a reconnu que l'armée ukrainienne faisait face à de nombreuses difficultés sur le front et qu'elle se trouvait dans une impasse. Les déclarations du chef de l'armée ukrainienne n'ont pas plu au président du pays, Volodymyr Zelensky. Lors d'une conférence de presse conjointe à Kiev avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le leader ukrainien refuse de qualifier la situation d'impasse. Il a estimé, au contraire, que la situation pouvait être inversée sur le front avec l'aide des avions de combat F-16 que certains pays occidentaux ont accepté de fournir à Kiev. Toutefois, en Occident, certains ne partagent pas le même enthousiasme que le président ukrainien. C'est le cas de l'homme politique français Florian Philippot, président du parti politique Les Patriotes. Il a estimé sur les réseaux sociaux que Zelensky et l'OTAN s'étaient terminés et qu'il était nécessaire de s'asseoir à la table des négociations. Il a ajouté que l'Occident devait se préparer à une humiliation face à l'échec de la contre offensive ukrainienne. Au micro de Sputnik Afrique, Florian Philippot est revenu sur ses récentes déclarations. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Valéry Zaloujny, le chef de l'armée ukrainienne, a avoué dans les colonnes de The Economist que, selon les manuels de l'OTAN, son armée devrait déjà être encrimée, que le conflit se trouvait dans une impasse positionnelle. Pourquoi, selon vous, utilise-t-il seulement maintenant cette rhétorique Et pourquoi n'a-t-il pas ouvertement admis que la contre-offensive était un échec
1: Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles... Le commandant-chef des armées ukrainiennes n'avoue que maintenant l'échec de la contre-offensive. D'abord euh, parce que le projecteur médiatique est parti au Proche-Orient avec la crise Israël-Gaza. Et on voit que beaucoup d'acteurs commencent à dire des vérités maintenant, seulement maintenant. À un moment où il y a moins de caméras, moins d'attention médiatique euh, euh, et ça, je le constate, et je crois que c'est une raison importante. Deuxièmement, il y a une raison probablement interne. Euh, Zelensky est manifestement de plus en plus contesté à l'intérieur de l'Ukraine, affaibli, et donc euh, des acteurs importants doivent commencer à, à vouloir placer leurs pions et à dire des choses qui vont affaiblir encore plus Zelensky, parce que ce qu'il, a, ce qu'il a sorti, évidemment, affaiblit encore plus Zelensky. Et c'est évidemment calculé. Donc moi, je vois ces deux raisons principales.
0: Vous avez déclaré sur les réseaux sociaux que l'Occident devait se préparer à une humiliation face à l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Comment cette prise de conscience pourra-t-elle se faire chez les Occidentaux, selon vous
1: Oui, je reprenais le terme humiliation d'un article du Télégraphe de septembre dernier qui, disait, qui titrait en disant « Il faut que l'Occident, suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne, se prépare à l'humiliation. » Oui. Euh, en réalité, euh, cette humiliation est, pouvait être évitée. Moi, ça fait 18 mois que je dis, depuis le début, hein, que je dis qu'il ne faut pas s'entêter sur cette affaire et qu'il faut discuter intelligemment avec la Russie et qu'il faut arrêter d'armer l'Ukraine et de lui envoyer de l'argent. Que ça ne sert à rien et que ça finira en catastrophe, Bon, ben bah, on y est. Maintenant, euh, je vois toujours les choses positivement. C'est-à-dire que oui, il y aura des dirigeants politiques humiliés Macron sera humilié, Scholz, Mélanie, etc. seront humiliés. Bon, et Biden. Mais euh, nous devons en profiter pour essayer de remettre nos pays sur de meilleurs rails. Voilà, faire en sorte qu'ils sortent de cette folie collective, de cette impasse et de ce cul-de-sac, et qu'ils aillent vers euh, une nouvelle de, une génération de relations avec la Russie, avec les BRICS en général, fondée sur le dialogue, la compréhension, le respect. Je ne peux que souhaiter cela et je travaille à cela en tout cas. C'est évident et mon mouvement, les patriotes, travaille à cela depuis le départ.
0: Vous avez également affirmé que Zelensky et l'OTAN s'étaient terminés, qu'il fallait arrêter le carnage et s'asseoir à la table des négociations. Un média ukrainien estimait que suite aux révélations de Zaloujny, ce dernier pourrait être un concurrent sérieux de Volodymyr Zelensky pour la prochaine élection présidentielle, selon vous, les jours de Zelensky sont-ils comptés Et l'alternative Zaloujny est-elle crédible selon vous
1: La suite ne pourra pas se faire avec Zelensky, qui est manifestement, selon ses propres conseillers, euh, dans une dérive euh, de plus en plus euh, folle, euh, entêtée, euh, suicidaire, avec ses propres troupes. Euh, voilà. Donc, euh, je suis persuadé que l'après ne pourra pas se faire avec un personnage aussi euh, euh, Désorienté et hystérique. Euh, peut-être Zaloujni, je ne sais pas, je ne le connais pas et je ne connais pas suffisamment euh, la vie euh, ukrainienne interne pour vous répondre. En tout cas, il semble avoir dit des choses de bon sens. C'est déjà une bonne chose, un premier pas. Euh, il faudra que du côté des Ukrainiens, il y ait euh, des autorités sages, euh, euh, intelligentes, ouvertes au dialogue. Euh, et que dans notre pays aussi en France et dans les autres pays également on, on sort de l'idéologie euh, qu'on comprenne que l'OTAN euh, nous traîne toujours vers la, le pire et vers la guerre euh, et que la France doit le comprendre et moi je milite pour la sortie de l'OTAN donc il va falloir si vous voulez que pour la suite, on est une nouvelle génération de dirigeants beaucoup plus ouverts, beaucoup plus pragmatiques et aussi beaucoup plus respectueux de leur pays. Des dirigeants français qui respectent la France, des dirigeants ukrainiens qui respectent l'Ukraine, etc. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça ce qui doit présider à la suite.
0: Avec la nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient, le conflit ukrainien disparaît progressivement des radars médiatiques. L'Occident est-il en train de faire diversion pour vous
1: ben, Il est évident que ça arrange bien les pays occidentaux qu'on ne parle plus de l'Ukraine, parce que, euh, d- pour deux raisons, d'abord, ça permet de masquer aux opinions publiques l'échec total de la contre-offensive en cours et donc euh, le gaspillage incroyable de temps, d'argent, d'armes, dans cette affaire. Et si les opinions publiques réalisent à quel point on a gaspillé des milliards, euh, des vies humaines aussi ukrainiennes, pour rien, euh, en, les, en les forçant à cette boucherie euh, et, puis, et puis du temps pour la, contre la paix, euh, alors les opinions publiques pourraient être très en colère. Donc, euh, donc il est évident que les, les gouvernements occidentaux ont plutôt intérêt à ce qu'on ne parle pas trop de l'Ukraine en ce moment. Deuxièmement, ça peut aussi les arranger, parce que s'il y a moins de pression, alors ils, auront, euh, ils seront moins enclins à envoyer des armes et envoyer L'argent, comme le réclame Zelensky, euh, s'ils envoyaient des armes et de l'argent, c'est parce qu'il y avait une pression médiatique très forte. S'il n'y a plus de pression médiatique parce qu'elle est partie au Proche-Orient, alors on n'envoie plus d'armes, on n'envoie plus l'argent, et finalement ça arrange, ça les arrange. Voilà. Bon, écoutez, tant mieux. Je vais vous dire à la limite, peu importe les raisons, euh, il faut que la pression diminue, il faut qu'on on sorte de ce cycle infernal et qu'on aille vers, je l'ai dit, vers la, la négociation.
0: Vladimir Poutine a récemment déclaré que ceux qui ont appelé à la défaite militaire de la Russie chantent maintenant une autre chanson. Quelle est votre réaction face aux propos du président russe
1: Il est évident que l'ambiance a changé, y compris sur les plateaux de télévision français. Il y a quelques mois, des pseudo-experts expliquaient à la télévision que Poutine était au bord de la mort, qu'il avait 18 cancers, qu'il était très isolé en Russie et dans le monde, que l'armée russe était au bord de la défaite. Bon. Aujourd'hui, on nous dit bon, bah finalement euh, c'est l'Ukraine qui est au bord de la défaite. Euh, finalement, Russie, euh, euh, Poutine n'est pas isolé. On voit bien sur la scène internationale la puissance, la montée en puissance des BRICS. Euh, on voit bien dans le conflit au Proche-Orient qu'il n'est d'ailleurs pas isolé non plus. Euh, voilà, donc euh, donc j'imagine que du côté de de, de de Vladimir Poutine, tout ça doit doit faire un peu sourire. Bon, bah écoutez, euh, moi, ça ne me réjouit pas pour mon pays parce que parce que, encore une fois, c'est, c'est terrible d'avoir gâché autant de temps et de crédibilité. Euh, mais espérons demain qu'on pourra de nouveau discuter avec la Russie. C'est tout ce qu'il faut souhaiter et qu'on reparte sur un peu plus de sérénité et de sagesse.
0: On a également des farceurs russes qui ont piégé la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Elle a reconnu que la contre-offensive ukrainienne n'avait pas apporté les résultats attendus et que de nombreux États sont fatigués du conflit. Elle a ajouté que l'on pourrait être prêt de se retrouver à un point où il faudrait se rendre à l'évidence qu'il faudra trouver une issue au conflit. Pourquoi cette prise de conscience intervient seulement maintenant chez les dirigeants occidentaux mais
1: Moi, je constate que Georgia Méloni euh, a dit la vérité, mais en privé. Euh, effectivement, elle a reconnu, croyant euh, parler en privé au téléphone, que la contre-offensive était un échec, qu'elle ne donnait pas ce qui était attendu et qu'il fallait maintenant trouver une issue. Bon bah, C'est très bien, ça, ça fait, moi, ça fait euh, plus de 18 mois que je le dis. Euh, mais je constate qu'elle ne le dit toujours pas en public. Donc en fait, les dirigeants occidentaux semblent avoir compris les choses, mais sont terrorisés à l'idée de le dire publiquement. Et ils le disent, ils le reconnaissent en privé, ou ce qu'ils croient être en privé. Ça n'est pas très courageux, ça n'est surtout pas très efficace parce que si nous avions une Mélanie, un Macron et d'autres qui reconnaissaient publiquement que bah, il faut arrêter et que c'est, il faut passer à, à une autre issue, alors on, on pourrait avancer. Donc moi j'attends la phase suivante, la phase où ils vont maintenant le reconnaître publiquement. Voilà. Mais, Mais on, en est, on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. En tout cas, je remarque qu'ils ont été très lents à la détente. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre parce qu'ils sont complètement englués dans l'idéologie et dans la soumission aux états unis à l'OTAN. C'est ça le problème. Voilà. Et ils, ont des, ils ont des œillères, ils sont incapables de comprendre et de voir la réalité parce qu'ils sont trop soumis. C'est ça le problème, et Mélanie y compris.
0: C'était Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur la récente interview du chef de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny et a estimé qu'il fallait arrêter d'armer l'Ukraine et commencer à entamer des discussions sérieuses avec la Russie. Enfin, selon lui, les jours de Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine sont comptés. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. La journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, c'était le 6 novembre. Instaurée par l'ONU en 2001, elle vise à alerter sur les conséquences catastrophiques des conflits armés pour l'environnement et à promouvoir des solutions. Si les pertes humaines à l'occasion de ces hostilités sont prises en compte, les conséquences environnementales de ces conflits sont souvent oubliées. Et pourtant, certaines régions dans le monde portent encore aujourd'hui les stigmates des conflits passés. C'est le cas en ex-Yougoslavie et en Irak, où des obus à uranium appauvri ont été utilisés et ont contaminé les sols. Des cas de cancer continuent d'être détectés aujourd'hui sur les populations qui vivent dans ces régions. Les conflits actuels en Ukraine et au Moyen-Orient subissent également les mêmes effets. Les Britanniques ont expédié à l'Ukraine ces mêmes munitions à uranium appauvri sans se soucier des conséquences futures. Nous en avions parlé dans une précédente émission. C'est également le cas du conflit israélo-palestinien dans lequel des bombes au phosphore ont été utilisées dans la bande de Gaza. Au micro de Sputnik Afrique, l'économiste, écrivain et philosophe camerounais Yamb Ntimba nous a livré ses impressions à l'occasion de cette date. Le 6 novembre, c'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. L'Afrique reste malheureusement le théâtre de nombreux conflits. Comment ceci, selon vous, affecte-t-il la population d'animaux rares et la flore du continent
2: Les chercheurs ont remarqué que de nombreuses populations d'oiseaux, des populations de mammifères, et que même des populations dans certaines zones qui sont des populations vivant sur les côtes, par exemple les bords de lacs ou des, des, des côtes de certaines mers, de certains océans, avaient connu des perturbations importantes du fait justement des conflits armés qui sévissent en Afrique. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui documentées et ce sont des choses sur lesquelles la jeunesse africaine s'attarde de façon importante et espère qu'elles pourront servir dans des plaidoyers auprès des leaders politiques et auprès d'un certain nombre de leaders sociaux, pour que euh, l'attitude extrémiste, euh, la rigidité, attitude extrémiste d'un certain nombre de dirigeants de l'opposition, ou d'un certain nombre de rebelles, ou euh, encore l'attitude instrumentalisable, influençable, malléable d'un certain nombre de leaders de l'opposition ou de rebelles qui sont instrumentalisés par les forces internationales, et pire, la, la, l'attitude de rigidité d'un certain Certain nombre de dirigeants africains en poste, du fait peut-être de certains nombre de connivences avec de, certains, intér- certains intérêts internationaux ou simplement de par leur propre personnalité et de par leurs propres intérêts, et bien que tout cela pourra servir à toucher tous ces gens, à les changer, afin qu'ils aient une attitude un peu plus conciliante, un peu plus dans le sens du compromis pour éviter des conflits tels qu'il y en a en Afrique aujourd'hui où on compte euh, cette année plusieurs... Euh, on parle de près de, d'une trentaine de foyers de tension répertoriés depuis le début de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui indique que nous avons pratiquement un conflit par million de kilomètres carrés. C'est inacceptable, c'est énorme. Et cela représente des centaines de milliers de morts sur le continent, ce qui est déplorable. Mais sur l'environnement, relativement aux populations d'animaux, eh bien, on constate que non seulement ces animaux vont servir à nourrir beaucoup de groupes rebelles qui sont dans les, les forêts, les savanes, les, les, les déserts ou les montagnes ou les, les, les bordures de mer, eh bien, en même temps, ça va servir aussi à nourrir les armées. Et il n'y a plus de contrôle pour les espèces euh, rares, pour les espèces en voie d'extinction, pour les espèces protégées. Et nous ne savons pas aujourd'hui s'il n'y en a pas éventuellement qui ont disparu sans qu'on s'en rende compte. L'utilisation même d'un certain nombre d'armes pendant ces conflits-là peut effectivement conduire à l'extinction d'un certain nombre d'espèces ou aider à la prolifération d'autres espèces nuisibles qui vont donc détruire l'écosystème, les écosystèmes de façon durable.
0: Comment le grand nombre de réfugiés fuyant les zones de conflit et les organisations terroristes Affectent-ils l'environnement Ils ont aussi besoin de manger et de se chauffer, n'est-ce pas
2: Les camps de réfugiés, les, les déplacements de population, les déplacements forcés de population euh, sont un problème très important. Pas seulement pour les, les, les ONG ou pour les États qui essaient de les soutenir, de, de les protéger ou d'en prendre soin, mais particulièrement pour la nature qui subit une pression euh, brutale et trop importantes euh, euh, de façon très rapide, dans un laps de temps très court. Lorsque vous aviez, par exemple, on a remarqué dans l'est du Cameroun, lorsqu'on a eu des dizaines de milliers de Centrafricains qui affluaient vers le Cameroun, on a constaté qu'effectivement, les, la forêt, mais surtout la savane dans euh, le, le nord de la région du nord, de l'est au Cameroun, avait énormément souffert. Parce que les personnes... Qui, qui les réfugiés, évidemment, ont besoin de bois pour se chauffer, donc ils, ils coupent tout le bois qu'ils qu'il y a sur leur chemin. Ils ont besoin de se nourrir, donc, euh, au-delà des champs qu'ils traversent, il y a tout ce qui peut être euh, produit, euh, tout ce qui peut être fruit, ou qui peut être cueilli, ou qui peut être coupé, euh, quand il concerne les tubercules ou d'autres choses. Et très souvent, après le passage des, des, des réfugiés, vous avez le sentiment qu'il y a eu comme si un troupeau d'éléphants était passé quelque part et avait tout dévasté. Ce sont des choses Qu'il faut vraiment, auquel il faudrait faire attention et qu'il faut intégrer aujourd'hui dans les outils, non seulement des États, mais également des organisations sous-régionales et de de l'ONU, du système des Nations Unies, parce que la destruction des écosystèmes par les réfugiés, par les les camps de réfugiés, est tout simplement quelque chose de de considérable, quelque chose d'important et quelque chose de notable. Vous remarquerez que lorsqu'un camp, par exemple, vous avez des camps dans le nord du Cameroun qui se chiffrent à des dizaines de milliers de, de personnes. Il y a même des camps qui ont atteint 300 000 personnes. Vous avez des camps dans le, le sud du Soudan qui ont atteint 300 000 personnes, dans l'est du Tchad qui avait atteint des centaines de milliers de personnes. Vous avez des camps au Mali qui, qui avaient atteint des dizaines de milliers de personnes. Donc tout cela, ah, il exerce une très forte pression sur la nature et détruit le fragile équilibre de certains écosystèmes. Mais euh, il faut bien que les réfugiés fuient les combats et il faut bien qu'ils puissent euh, trouver du bois pour non seulement se chauffer dans les zones, comme par exemple l'Est de l'Est du Congo, où il peut faire très froid. Hein. Je rappelle, dans l'Est du Congo, il neige, on fait du ski. Et donc, il peut faire extrêmement froid. Et ces gens ont besoin de bois pour se réchauffer. Et on peut avoir, on a besoin de, 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 de nourriture dont on fait la, la, la chasse et la cueillette. Et cela exerce beaucoup de pression sur les populations d'animaux, mais également sur la, la flore dans, dans ces zones-là. Et l'organisation générale, par exemple, des migrations des animaux, peut se trouver affecté tout simplement à cause de cela. C'est des choses qu'on a remarquées par exemple dans le nord du Mozambique du fait justement de cette euh, étrange guérilla qui s'est déclarée au même moment qu'on commençait euh, qu'on annonçait l'exploitation du pétrole dans le nord de, du Mozambique qui ne connaissait pas avant tout ce qui est lié au djihad, au terrorisme, etc. Donc ce sont des choses très importante qu'il faut prendre en considération et euh, que, sur lesquelles des plaidoyers, des actions doivent être menées très
0: rapidement. Les conflits sont souvent liés aux gisements de minerais dont l'Afrique est si riche. Dans quelle mesure peut-on attendre des groupes armés qui prennent le contrôle de ces gisements, qu'ils respectent les normes environnementales
2: L'un des plus grands problèmes euh, en Afrique, c'est justement euh, cette, euh, cette exploitation désordonnée, incontrôlée et totalement... Euh, euh, comment dire, totalement, on, c'est, c'est fait en dehors de tout, euh, de tout contrôle institutionnel, de tout contrôle des États, euh, de, ces, de ces minerais, de ces gisements. Il faut savoir que quand vous identifiez un conflit armé en Afrique, sachez que c'est toujours lié à un gisement de minerais. c'est toujours lié aux ressources naturelles, toujours. Les les, Af- les les problèmes en Afrique, les bruits de bottes en Afrique, les coups de feu en Afrique sont toujours liés aux minerais et liés donc à la prédation internationale qui a besoin de s'approvisionner de façon quasi gratuite. Et il faut effectivement, faites bien de poser cette question, personne ne respecte les normes environnementales, même quand c'est fait par des entreprises publiques. Lorsque, dans le cas du néocolonialisme, suite à la colonisation, certains s'installent. Quand vous allez aujourd'hui, l'un des plus grands scandales euh, liés à ces conflits, c'est par exemple les mines d'uranium du Niger euh, exploitées par les Français. Les, Les taux de radiation sont plusieurs fois plus élevé que les, les radiations à Tchernobyl. C'est pour vous dire, et c'est à ciel ouvert. Les déchets sont jetés à ciel ouvert, ce n'est protégé par personne, les populations subissent ça et aujourd'hui on sait que euh, tous les travailleurs nigériens et tous les villages environnants qui environnent ces mines-là malheureusement sont contaminés et vous il y a eu beaucoup de reportages même faits par des télévisions et des et des médias français, d'autres médias français qui montraient comment Scandalisé qu'ils étaient, ils ont montré comment, malheureusement, cette, cette, cette gestion à l'emporte-pièce, cette gestion amateur de, mais en fait, qui était plutôt une gestion méchante de, 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 de l'uranium, a créé un problème de santé et un problème de destruction de l'environnement qui est préoccupant dans, autour d'une ville, par exemple, comme vous, vous pouvez trouver, par exemple, dans l'Est du Congo, toutes ces mines qui sont exploitées de façon artisanale, sans aucune norme, respect d'aucune norme, et puis une surexploitation de l'eau, par exemple, la pollution de l'eau qui est polluée avec les, les mines d'or, les mines de coltan, tout cela crée énormément de choses, dont le conflit, par exemple la RDC et le Congo, a permis de mettre tout ça en, en valeur et on a constaté également en République centrafricaine que les mines d'or, l'exploitation illégale des mines d'or créait ce problème tout comme dans le nord du Mali tout comme euh, à l'époque où il y avait le problème en Côte d'Ivoire. On, on a vécu ça lorsque les, les forces nouvelles de Monsieur Ouattara et de Monsieur Soro étaient en train de, de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout cela a provoqué des, des, une destruction abominable de la nature. Et vous trouverez que ces problèmes partout, vous allez le trouver au sud du Nigeria, au sud-est du Nigeria, où se vit ce qu'on appelle le Mende, où il y a très souvent, malheureusement, euh, des, des ruptures d'oléoducs qui pollue la nappe pétrolière pollue des, des zones euh, immenses. Donc, vous avez tous ces problèmes-là qui, qui se créent lorsque des conflits ont lieu et il faudrait euh, que les gens puissent trouver des solutions. J'ai des propositions par rapport à la gestion de la terre dans mon livre porte bokibon et Eh bien, et cette proposition de gestion de la terre pourrait permettre, si vous voulez, de résorber au moins 80% des conflits en Afrique. Le problème, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se lèvent en tant que rebelles, c'est aussi le problème de l'accès à la terre. Donc, il faudrait y penser et surtout, ne pas espérer que des groupes qui, qui sont poursuivis, qui sont dans le, le, le déni des autorités installées, vont respecter les normes environnementales. Pas du tout. Ces gens-là veulent faire vite, veulent financer un conflit et, et veulent, n'ont donc pas le temps de, de créer une activité qui respecte les normes environnementales parce que le respect des normes environnementales veut dire la capacité de se projeter dans le futur. Or, si on ne peut pas se projeter dans le futur parce qu'on est dans l'urgence, parce qu'on est en train de faire la guerre et euh, qu'à tout moment on peut partir, on ne va jamais respecter les normes environnementales. Il faudrait donc que nous agissions sur les causes de ces guerres-là pour pouvoir éviter cela.
0: Les problèmes environnementaux engendrent des problèmes sociaux, les sécheresses, les mauvaises récoltes, etc. Cela crée un grand nombre de personnes démunies qui sont recrutées par les terroristes. Et selon vous, comment briser ce cercle vicieux Pour la
2: grande majorité des États africains, il y a un seul moyen de, de, de résorber, si vous voulez, de briser ce cercle vicieux. C'est que ces États soient véritablement indépendants. C'est le cas de tous les pays qui parlent le, le français et utilisent le franc CFA ou le franc-comorien. Il faut que ces pays-là deviennent véritablement indépendants et que ces pays-là puissent euh, profiter de leurs matières premières de manière autonome et indépendante et souveraine et libre, que ces pays puissent avoir leur monnaie, qui peut être une monnaie commune, communautaire, mais qui peut aussi être une monnaie nationale, de telle sorte qu'ils soient capables de prendre des décisions matures, des décisions... Euh, autonome de gestion en matière de stratégie économique. Si la Russie n'avait pas son autonomie, n'avait pas sa liberté, sa souveraineté, la Russie ne ferait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà pourquoi les autres font tout pour la harceler de toutes parts, afin que, euh, comme le dit le président Poutine, on puisse abattre l'ours Russe, le dpc et utiliser sa peau comme un tapis. Et, et les Russes, heureusement, nous montrent la voie en, en indiquant que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais et qu'ils se défendront toujours. Souvenez-vous des 27 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Africains ne baissent pas les bras. Ils sont toujours en train de travailler. Aujourd'hui, les panafricanistes portent le, le, le flambeau, ils portent le drapeau de la liberté et de la souveraineté en Afrique. Et ce que nous pensons, c'est que au fond... Les sécheresses, les mauvaises récoltes, tout ça, c'est, c'est très conjoncturel. C'est en fait parce que les États subissent la stratégie décrite par euh, Brzezinski euh, dans son livre Le Grand Échiquier à la fin du siècle dernier, aux années 1990, et qui pose comme stratégie fondamentale, l'une des stratégies les plus importantes, l'une des actions stratégiques les plus importantes du monde occidental envers contre l'Afrique, du monde occidental contre l'Afrique, c'est le chaos permanent. Il faut installer le chaos permanent il faut créer le harcèlement permanent. Donc nous devons, la seule manière pour l'Afrique d'échapper à ça, c'est l'intégration politique, au moins sous-régionale, pour créer des États forts. Imaginez qu'on ait les États-Unis d'Afrique centrale euh, ou l'État fédératif d'Afrique centrale qui compterait donc la CEAC ça fait 7 millions de kilomètres carrés, ça fait presque 300 millions d'habitants. C'est très puissant et on ne peut pas facilement harceler et déstabiliser un État comme celui-là s'il est bien organisé. L'Afrique de l'Ouest, ça ferait 5,5 millions de kilomètres carrés, 500 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas facilement déstabiliser un tel État. Vous prenez le, le Comessa, l'Afrique de l'Est, ça ferait pratiquement 10 millions de kilomètres carrés, je crois environ 9,5 9 millions et demi de kilomètres carrés. Et avec ça, ils ont pratiquement 500 millions d'habitants aussi. Donc, vous voyez que ces, ces gens-là, ils sont autour de, de 400 millions d'habitants aussi. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas facilement déstabiliser de tels états. L'Afrique australe, c'est... à à peu près 2-3 millions de kilomètres carrés et c'est à peu près 185-200 millions d'habitants. Bon, le Maghreb, c'est, c'est à peu près euh, 4-5 millions de kilomètres carrés et vous avez autour de 200 millions d'habitants. Donc, quand vous prenez tout ça, vous voyez que c'est de très grands états si on pouvait créer des états fédératifs de ces sous-régions. Imaginez mieux encore un état continental, l'état du continent noir. Ce serait encore beaucoup plus puissant. Donc, Ce qui se passe aujourd'hui, le cercle vicieux, c'est l'éclatement de l'Afrique. Et c'est pour ça que, de manière vicieuse, ils sont allés faire adopter les les, les Européens. L'Union européenne a beaucoup soutenu l'idée de de l'intangibilité des frontières, le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ils l'ont tellement soutenu à l'Union africaine, quand on passait de l'Union africaine à, 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 à... de l'OUA à l'Union africaine, alors que l'idée de création de l'Union africaine, basculement à l'époque soutenue, par, financé par Kadhafi, c'était justement de, 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 de mettre fin à ce principe. Ils ont insisté pour qu'il soit maintenu parce que ça permet en fait d'avoir de petits acteurs sur lesquels ils peuvent exercer une pression insupportable qui les fait toujours craquer et qui fait que un, ce cercle vicieux-là existe. Donc, il, 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 il peut y avoir la voie de la prospérité pour l'Afrique, la voie de la protection des environnements naturels c'est la voie de l'intégration politique de l'Afrique vous ne pouvez pas quand vous êtes un petit pays comme le Tchad ou la RCA la République centrafricaine ou je ne sais pas moi la Guinée-Bissau vous ne pouvez pas lutter contre un envahissement de criquets. mais si vous êtes un état qui a 500 millions d'habitants vous avez suffisamment de cerveaux, vous êtes suffisamment mieux organisé pour pouvoir anticiper sur tous ces phénomènes et savoir comment 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 euh, protéger la population. Donc nous espérons en même temps que ces ces problèmes là euh, en réalité vont pouvoir trouver une solution et que les, cette image de personnes démunies qu'on voit en Afrique est tout simplement une image une est tout simplement une situation entretenue par l'Occident qui exerce une prédation internationale et Faites tout pour installer ces ces suppôts des des gens qui lui sont acquis à la tête de nos États. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la plupart des conflits en Afrique, parce que très souvent les populations ne sont pas d'accord, tout simplement.
0: Les États-Unis sont le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires pendant une guerre, avec des conséquences terribles. Ils ont utilisé l'agent orange au Vietnam et des armes à uranium appauvries ont été utilisées lors des bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie. Peut-on s'attendre à ce que les Américains et leurs alliés rendent un jour des comptes Je
2: pense qu'un jour ou l'autre, les, les, tous les pays qui vont utiliser des armes non conventionnelles rendront compte de cela. Pour le moment, euh, vous n'oubliez jamais ça. Hein. Lorsque vous êtes le plus fort aujourd'hui, le, le président Poutine disait que la plus grosse erreur stratégique que les Américains et, 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 et tactique que les Américains ont commise, c'est de, c'est quand, c'est de croire dans les années 90 au début des années 2000 d'être devenue la seule superpuissance au monde et de d'avoir donné cette idée-là, d'avoir intro, injecté cette idée dans l'esprit des Américains et du coup ça a créé des attentes qui sont beaucoup étaient des attentes perverses compte tenu de l'histoire particulière des États-Unis qui ont écrasé les, les, les populations natives, les populations euh, euh, autochtones américaines qui ont écrasé, martyrisé les Africains qu'ils ont transportés brutalement là-bas comme esclaves et qui continuent à les martyriser sous la ségrégation et même aujourd'hui. Et que cela, c'est ça qui a fait que les Américains n'avaient plus de contrôle. Ils pensaient pouvoir se permettre tout ce qu'ils voulaient à travers le monde et malheureusement ça a créé les c'est ça qui les a euh, qui est en train de les perdre aujourd'hui à travers euh, cet impérialisme brutal violent euh, ailleurs a, 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 et, et, et qui, qui choisit qui doit vivre qui doit mourir qui doit être en paix qui ne doit pas être en paix qui doit se développer qui ne doit pas se développer alors que tous les hommes tous les peuples ont le droit d'être en paix de se développer et de pouvoir vivre donc il se trouve que euh, demain Peut-être que le bloc occidental sera le plus puissant. N'oubliez pas que les BRICS c'est déjà, euh, en attendant même en attendant janvier, les BRICS, c'est déjà 40% de la population mondiale, 35% du PIB mondial, alors que le, le, l'OTAN, c'est à peine 30%. C'est 40% de la population mondiale pour les BRICS, euh, l'OTAN, c'est à peine 8%. Le, 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 la puissance installée industrielle, les BRICS, c'est, c'est pratiquement 55-60%, l'OTAN, ce n'est même pas 25%. Donc tout ça fait qu'il y a un basculement, avec surtout la dédollarisation en cours et avec le programme de la route et de la ceinture et le rapprochement russo-chinois. Cela fait que le monde va basculer. Demain, c'est une autre puissance, c'est la première puissance internationale et qui pourra donc exiger aux Nations Unies qui ne sont plus manipulées par les États-Unis que les gens rendent compte de tout ça. Vous, vous parlez du Vietnam, vous parlez des armes nucléaires jetées sur le, le Japon, de l'argent orange au Vietnam et de, des armes à l'uranium euh, appauvri qui ont été jetées euh, sur la Yougoslavie. Mais vous, vous, vous avez oublié, par exemple, que le napalm a été utilisé par les Français au Cameroun, moi je n'ai pas de village parce qu'il a été rasé par la France, brûlé totalement au Napalm. Donc, tous ces pays auront quelque chose, auront des comptes à rendre. La seule chance qu'ils auront, c'est que les pays des BRICS et les Africains ne sont pas des pays de gens rancuniers, ne sont pas des pays de, de gens qui sont méchants ou des gens qui sont brutaux et violents. C'est, c'est le président Sarkozy qui dit que le, le, le peuple le plus violent, le plus brutal, c'est le peuple... Ce n'est pas, c'est pas les, les, les autres peuples du monde. Donc la chance qu'ils auront, c'est que ces peuples, les autres peuples des BRICS, les peuples euh, africains ne sont pas rancuniers, ne sont pas brutaux, ne sont pas violents. Mais au moins, pour l'histoire, il faudra qu'ils rendent compte et il y aura certainement des, des sanctions appropriées le moment venu.
0: Des obus à l'uranium appauvris ont également été fournis à l'Ukraine. Pourquoi les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN, connaissant les conséquences de leur utilisation pour la santé humaine, et l'écologie agit-il de la sorte
2: Les États-Unis et les pays de l'OTAN le font parce qu'ils croient qu'ils peuvent le faire. Je vous parlais tout à l'heure de reste stratégique et tactique dont que révèle le président Poutine. Ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde et donc ils peuvent tout se permettre dans le monde. Alors qu'en réalité, dans un monde normal, dans un monde où les leaders ne sont pas les, les personnes les plus violentes de l'histoire de l'humanité, eh bien. Euh, les, ce qui devait se passer c'est que c'est eux qui devaient appeler connaissant très bien les conséquences de, tout ces, euh, de toutes ces armes-là l'uranium approvri par exemple connaissant les conséquences sur euh, le, le, l'humanité sur les connaissances, connaissant les, les, les conséquences sur la, la santé des hommes et sur les écosystèmes naturels c'est eux qui devaient être les premiers à dire ne faites pas ça et de veiller à ce que personne ne le fasse, mais ils peuvent se le permettre eux parce qu'ils estiment que, bon, euh, ils vont le faire, il n'y aura personne qui les empêchera de le faire. Mais attention, parce qu'un jour, il y aura toujours le retour du bâton. Vous ne pouvez pas impunément essayer de détruire la nature que vous n'avez pas créée, que vous ne pouvez pas créer, en croyant que cela n'aura pas de retour. Il y aura un jour un retour de bâton. Et nous le regrettons parce que les peuples des BRICS et les peuples de l'Afrique sont des peuples qui ont pour premier Première valeur, la la vie, le respect de la vie. Et nous respectons tellement la vie que nous estimons qu'il ne faut pas aller à ces extrêmes qui sont totalement inutiles. Lorsque euh, vous prenez sur vous d'utiliser des armes à l'uranium, alors que vous connaissez les conséquences depuis 1945 à Nagasaki et à Osaka, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On a le droit de se demander à quoi vous pensez, en quelle matière vous êtes fait. Est-ce que vous êtes fait de la même façon que les êtres humains de tous les autres plus du monde sont faits Donc c'est des questions que tout le monde se pose et euh, on croit que les, les Américains et l'OTAN aujourd'hui sont peut-être dans, une, dans un tel désespoir de devoir perdre leur leadership international qu'ils euh, ils, ils, font tout et n'importe quoi. Je rappelle à tout le monde que jusqu'au 18e siècle, la première puissance économique du monde, c'était la Chine. Ce n'était pas contrairement à ce qu'ils racontent n'importe où. Ce n'était pas la France. La France était le leader de l'Europe. Et l'Angleterre a pris le relais au 19e siècle. Les Américains ont pris le relais au, au, au 20e. Mais il n'était pas la première puissance économique du monde, c'était la Chine. Et donc aujourd'hui, si euh, par les armes, ils ont conquis le reste du monde, il est fort possible que les autres peuples qui sont en train d'évoluer par les armes pourront leur faire respecter le reste du monde. Est-ce que c'est ça la bonne situation où tout le monde devra sortir les armes et nous commencer à nous tirer les uns sur les autres comme si nous étions des des ivrognes qui ne savent pas qu'il faut faire attention et protéger la vie Tous ces jeunes gens que nous envoyons en guerre qui auraient pu être des médecins, des scientifiques, des ingénieurs, des juristes, des, 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 des acteurs sociaux, des philosophes, etc., des économistes, des journalistes, des, des acteurs de cinéma, des comédiens, des sportifs, des artistes de tout genre. Avons-nous besoin de les priver de leurs rêves Simplement parce qu'un certain nombre de personnes d'un certain âge qui ne vont jamais se donner, ne serait-ce que des gifles ou des coups de poing, n'arrivent pas à s'entendre pour une marche du monde qui soit une marche vers la paix et détruisent la vie de, de milliers et de, de milliers de jeunes gens. Quand on regarde de centaines de milliers de jeunes gens chaque année, est-ce normal d'avoir 500 000 morts en Ukraine Simplement parce que les gens n'arrivent pas à respecter un certain nombre de, de dispositions historiques, un certain nombre de, de dispositions de sécurité qui concernent une région particulière. C'est quelque chose de terrible et nous espérons que tout ça, ça s'achèvera un jour.
0: Des représentants de la Palestine et d'organisations internationales Parle de l'utilisation active par Israël d'obus au phosphore blanc dans la bande de Gaza, qui brûle tous les êtres vivants. Quelles peuvent être les conséquences de leur utilisation pour la région Et qui doit et surtout peut demander à Israël d'y mettre fin
2: C'est tout simplement écœurant pour moi qui suis camerounais d'imaginer qu'on puisse utiliser des, des qu'on puisse utiliser des obus au, phos- au phosphore blanc parce que ça me rappelle le napalm que les Français ont utilisé au Cameroun et qui, ont, qui a brûlé des, des centaines et des, des centaines de villages, des dizaines de villes. C'est, ça fait mal, c'est inhumain, c'est inacceptable, c'est quelque chose qui restera dans l'histoire comme une tâche, comme une tâche indélébile et comme quelque chose qui suscitera certainement beaucoup d'interrogations indignées de la part de nos descendants. Je pense que des conséquences peuvent être une escalade, parce que imaginez que d'autres pays dans la région ou impliqués dans la région se mettent à utiliser non seulement du phosphore blanc, mais d'autres armes non conventionnelles. À quoi À quoi serons-nous confrontés Qu'est-ce que nous vivrons Je crois qu'il faut que ceux qui fournissent les matières premières pour la production de ce genre de choses et les composantes à Israël lui demandent d'arrêter et cessent de fournir. Je pense également que nous devons tous avoir les larmes aux yeux quand nous regardons tout ça. Après Nagasaki, après les lance flammes qui ont tellement endeuillé les familles soviétiques, allemandes et et toute l'Europe de l'Est, ainsi que toute l'Afrique du Nord à l'époque et et toutes les familles d'Afrique occidentale française et équatoriale française qui sont allées libérer Paris, même si les Français n'ont jamais su être simplement reconnaissant en disant « merci » c'est pour vos auditeurs et pour vos lecteurs, hein. ce sont les troupes parties de la ville de Douala où existe encore le camp maréchal Leclerc, sur une avenue qu'on appelle l'avenue du 27 août 42. Ce sont ces troupes-là qui sont allées libérer Paris. C'est pour ça qu'en France, De Gaulle, qui était le le président, n'a jamais été créé maréchal. C'est pour ça que c'est Leclerc qui est parti de Douala avec le grade de commandant, alors qu'en réalité, il était capitaine, mais il fallait qu'il soit l'officier le plus gradé pour pouvoir commander ces troupes-là. Il s'est mis lui-même... Les, les, les épaulettes de commandant et puis finalement de colonel et c'est comme ça donc qu'il va aller de Douala en passant par euh, le Tchad et puis la Libye, entrer par Toulon il va aller libérer Paris c'est pour ça qu'il est, lui il a été fait maréchal et pas de Gaulle parce que c'est lui qui a libéré la capitale française avec les soldats venus du Camerounais qui, dont les rangs se sont grossis à travers leur marche en Afrique Nous devons rappeler l'histoire, c'est important, et nous devons, en nous rappelant l'histoire, l'agent orange au Vietnam, les lances-flammes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même au Vietnam également, et ici et dans les pays comme le Cameroun ou Madagascar, les bombes nucléaires au Japon, tout ce qui a été fait en Yougoslavie avec euh, les les bzarbes à l'uranium approvris, nous devons penser à tout ça et demander à Israël d'arrêter. Et il faudrait qu'il y ait une grande conférence internationale pour qu'on règle définitivement ce problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les États doivent exiger qu'aux prochaines réunions de l'ONU, la Palestine soit représentée en tant qu'État, plus en tant qu'observateur, mais en tant qu'État, en tant que membre plein. Si l'ONU ne veut pas l'accepter, le bloc occidental ne veut pas l'accepter, que les autres pays les laissent tenir le, l'Assemblée générale ou les laissent con- continuer à gérer tout seul les institutions de l'ONU. Ce sera une action non pas seulement euh, pour le soutien à la Palestine, mais pour le soutien à la justice, pour le soutien à la vie, pour le soutien à la paix mondiale. Nous avons besoin de paix. Et je crois que ce qui est en train de se passer avec cette opération sur Gaza, j'ai dit depuis le premier jour que ça n'avait rien à voir avec les problèmes de... Et et encore que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, il commence depuis très longtemps. En réalité, depuis 1903 lors de, de, la, de la conférence qui décide de l'implantation de, de, d'un foyer juif en Palestine. D'ailleurs, le bail devait s'achever le 31 octobre 2023. Lisez bien ces informations. Le bail devait s'achever le 31 ju- octobre 2023. Ça veut dire que les Palestiniens auraient dû retrouver leur terre. Mais toujours est-il que le fond du problème depuis le premier jour, je l'ai dit, c'est l'exploitation du gaz qui est au large de Gaza. Ça n'a jamais été autre chose. Ça a toujours été l'exploitation du gaz au large de Gaza et des hydrocarbures de manière générale qui y sont. Mais ça a également été le fait que le tunnel qu'on veut faire pour concurrencer le, tunnel, le canal de Suez, que ce canal-là devrait sortir par Gaza. Et si on le fait sortir par Gaza, il faut bien que l'État d'Israël contrôle Gaza. Parce que c'est un canal que le bloc occidental veut mettre en place pour pour faire concurrence au canal de Suez et pour détruire, euh, réduire la, les capacités financières de, de, euh, de l'Égypte, mais en même temps anticiper sur le fait que l'Égypte va appartenir aux BRICS et donc passe dans l'autre camp. Voilà les fonds, le fond du problème que j'ai toujours évoqué et que je rappelle aujourd'hui. Et vous allez bien voir que déjà, un accord a été trouvé pour exploiter le gaz de Gaza euh, et, et ces jours-ci. Et en plus, le canal, on a commencé sa construction depuis février. Si nous suivons les, ce qui se passe dans le monde, eh bien, nous allons mieux comprendre qu'en réalité, la plupart du temps, tout ce qui est sous nos yeux et qu'on nous, essaie de nous faire avaler, les guerres de religion, la colonisation, ce sont des problèmes importants, mais très souvent le problème de fond est ailleurs. Gaza, c'est d'abord le problème du gaz, des hydrocarbures au large de Gaza que certains veulent contrôler. Mais c'est également le canal qui est en train d'être percé et qui doit déboucher par Gaza. Et vous comprenez donc que euh, pour pouvoir exploiter le gaz là et tout ça, il faudra construire des ports. Et ce tunnel, ce canal va donc sortir par là, concurrencer le canal du Suez. Et il faut donc euh, annexer totalement le territoire de Gaza.
0: C'était Yamben Benzimba, économiste, écrivain et philosophe camerounais pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions à l'occasion de la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue, souvenez de régler votre poste sur le 99.5 FM depuis Bamako. Le 4 novembre dernier, c'était la fête de l'unité nationale en Russie. Durant cette journée fériée et célébrer le peuple russe qui, au-delà de ses différences sociales, est uni pour protéger la Russie. Cette date commémore également la révolte populaire qui a expulsé de Moscou les forces d'occupation polono lituanienne au XVIIe siècle, marquant au passage la fin du temps des troubles et des interventions étrangères en Russie. À l'occasion de cette journée, l'Exposition internationale Russie a ouvert ses portes au Parc des Expositions de Moscou. De nombreuses entreprises russes y sont présentes pour exposer leurs compétences dans leurs domaines respectifs. Toutes les régions du pays, y compris les nouvelles régions de Kherson, Zaporogé, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ont fait découvrir aux visiteurs leur culture, leurs traditions locales, ainsi que leur savoir-faire. Cet événement grandiose se poursuivra jusqu'au 12 avril 2024, offrant une plateforme pour mettre en lumière les réalisations significatives de la nation dans divers secteurs économiques. Au cours des trois premiers jours de l'exposition, elle a été visitée par près de 450 000 personnes. Les visiteurs africains ont également manifesté un grand intérêt pour l'événement. Une délégation d'hommes d'affaires d'Ethiopie s'est rendue sur place pour voir les réalisations russes. Daniel Ouadkole, président de l'association éthiopienne de fabricants de produits pharmaceutiques, faisait partie de la délégation de ce pays africain qui intégrera les BRICS à partir du 1er janvier 2024. Au micro de Sputnik Afrique, il a livré ses impressions de l'exposition Russie et dans quel domaine Moscou pourrait aider Addis Abeba. Écoutons-le tout de suite La délégation éthiopienne est la première délégation étrangère à participer à cet événement. Pourquoi avez-vous jugé important que votre pays participe
3: Cette expo est très importante et nous sommes très enthousiastes. Nous avons vu ici l'histoire de la Russie en matière de technologie, d'industrie, de culture, de commerce. Nous avons vu comment la Russie progresse et se développe. C'est donc une excellente occasion pour nous d'apprendre de la Russie, comment elle se développe, comment elle développe la technologie, comment elle renforce les capacités de ses citoyens. C'est une grande expérience et un grand plaisir d'être ici. En tant que premier délégué étranger à cette expo, mon équipe et moi-même sommes très enthousiastes et très heureux d'y participer.
0: Et comment voyez-vous la coopération entre la Russie et l'Éthiopie dans le secteur industriel Et que pensez-vous que la Russie puisse offrir au secteur industriel du pays
3: Vous savez que la coopération entre l'Éthiopie et la Russie est très ancienne. Elle s'est développée et doit encore se développer. L'Éthiopie a besoin d'un secteur industriel important pour mettre en œuvre son économie en pleine croissance. Pour cela, la contribution de la Russie est très importante et le secteur industriel éthiopien et le secteur industriel russe devraient unir leurs efforts pour développer l'industrie éthiopienne. En outre, l'Éthiopie est désormais la porte d'entrée de l'Afrique. C'est le bon moment pour les entreprises industrielles russes pour venir investir, afin que les deux pays en bénéficient. Quels sont les projets communs en cours entre les deux pays Je pense qu'il devrait s'agir de secteurs industriels tels que la fabrication et la technologie, les technologies de l'information et la fabrication de médicaments, que je représente. Je pense donc que nous avons beaucoup de choses pour coopérer dans ce domaine.
0: Pouvez-vous nous parler un peu du secteur pharmaceutique et de son évolution entre la Russie et l'Éthiopie
3: L'industrie pharmaceutique éthiopienne n'en est qu'à ses débuts. Je pense donc que si les entreprises russes viennent y investir, elles en bénéficieront. L'Éthiopie est un pays de plus de 120 millions d'habitants. Il y a un grand marché, un grand potentiel. Mais il n'y a qu'un nombre limité d'entreprises qui y travaillent. C'est donc le bon moment pour les entreprises russes pour venir en Éthiopie pour investir et en tirer profit, ainsi que pour l'Éthiopie et même au-delà de l'Afrique et même pour la plupart des pays africains.
0: L'Éthiopie rejoindra les BRICS dans deux mois. Comment voyez-vous l'impact de cette adhésion sur le développement global de l'Éthiopie et sur les relations entre la Russie et votre pays
3: Oui, c'est une grande opportunité pour l'Éthiopie car de grands pays rejoignent les BRICS. L'Éthiopie en bénéficie à bien des égards, que ce soit en termes de capacité, d'infrastructures, de développement, de banque et de financement, de soutien financier. C'est énorme. L'Éthiopie en bénéficiera absolument et je pense que ce sera une grande opportunité pour l'Éthiopie et probablement pour les industries éthiopiennes.
0: C'était Daniel Watkole, président de l'Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques pour Spoutnik Afrique. Il a partagé ses impressions de l'exposition Russie qui a ouvert ses portes le 4 novembre dernier et présenté les domaines dans lesquels la Russie pourrait aider l'Ethiopie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Notre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre la 34e édition du Tour du Faso a rendu son verdict le 5 novembre dernier à Ouagadougou. 71 coureurs venus de 11 pays d'Afrique et d'Europe se sont affrontés sur 10 étapes qui traversaient les villes et les campagnes du Burkina Faso. Après 1187 km de course, les participants ont franchi la ligne d'arrivée à Ouagadougou devant le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui était venu assister à la dernière étape du Tour du Faso. Selon le service d'information du gouvernement, une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été allouée par la présidence du pays pour récompenser par des primes les coureurs. C'est le sportif burkinabé Paul Daumont qui a remporté la course devant le belge Roger Wouters. Et c'est le marocain Ashraf Ed Dogmi qui complète le podium final. Au micro de Spoutnik Afrique, Paul Daumont, le vainqueur du Tour du Faso, nous a livré ses impressions. Comment évaluez-vous votre résultat à cette 34e édition du Tour du Faso Et qu'est-ce que vous avez réussi Qu'est-ce que vous auriez pu faire mieux
4: Alors je dirais que le résultat de cette année, pour ma part, est très satisfaisant puisque j'ai remporté le classement général. Et en termes d'amélioration, je ne pense qu'il n'y a rien que j'aurais pu mieux faire parce que j'ai atteint mes objectifs et même au-delà de mes objectifs. Donc je pense que de ce point de vue-là, je n'aurais pas pu faire mieux que justement lors de cette 34e édition.
0: Depuis le début du Tour du Faso en 1987, seuls deux sportifs ont réussi à remporter la compétition deux fois. Pensez-vous être en mesure de rejoindre ce club fermé de double vainqueur
4: J'espère bien en tout cas pouvoir récidiver encore parce que euh, j'aimerais bien ressentir à nouveau cette joie. Et dès à présent, je me prépare mentalement et physiquement pour essayer d'atteindre ce record-là et voire même de le dépasser. J'espère avoir encore la santé et l'énergie nécessaires pour euh, atteindre cet objectif, car je sais que c'est un, c'est un challenge de plusieurs années qui m'attend. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut euh, regarder à court terme, mais vraiment à long terme.
0: Où est-ce que vous vous entraînez Et combien de temps y accordez-vous Qu'est-ce qui vous manque
4: Alors, je m'entraîne principalement à Ouagadougou, euh, aux alentours de Ouagadougou, sur les différents axes routiers. Euh, j'y consacre environ 6 jours sur 7. Et à peu près 4 heures de temps par jour. Maintenant, ce qui nous manque réellement actuellement, je peux dire qu'à mon niveau, c'est on va dire, les, un, ma- un soutien on va dire, financier. Parce qu'à ce niveau-là, il y a énormément de, de dépenses et de demandes. C'est-à-dire en termes d'alimentation, il y a des demandes. Euh, il y a aussi euh, le, le suivi médical qu'il faut pouvoir se, se payer. Parce qu'arriver à ce niveau-là, il faut avoir aussi un docteur, on va dire, personnel qui puisse euh, à tout moment vous, vous suivre euh, afin de faire des examens, des analyses sanguines, etc. Ainsi qu'un kiné, afin de pouvoir euh, ménager justement les muscles au fur et à mesure des, des jours. Voilà, quelqu'un qui puisse vous masser, vous apprendre les techniques de récupération, les gestes de récupération et également je pense aussi peut-être le matériel parce que voilà, des fois on a besoin de, d'une salle de sport pour pouvoir bien s'entraîner et des fois c'est un peu compliqué aussi d'avoir le matériel sur place en termes de, de pièces de vélo, pièces de rechange donc je pense que c'est principalement ce qui nous manque aussi pour répondre à la question 3 ce qui nous manque ce serait surtout aussi des, 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 des stages et d'entraînement et des perfectionnements parce que J'en ai bénéficié au début de ma carrière et j'ai vu que ça m'a beaucoup aidé. Et sur le continent africain, les les quelques coureurs qui ont réussi à vraiment obtenir de grands résultats sont ceux qui sont passés par les stages d'entraînement. Donc on sait que euh, les stages de détection et d'entraînement, ce sont des des passages obligatoires dans la vie d'un cycliste, surtout si on veut avoir des performances au haut niveau c'est vraiment nécessaire de, de pouvoir régulièrement aller dans un autre pays pour s'entraîner, changer d'air, euh, se, se mettre dans une bulle, on va dire, psychologique, afin de s'entraîner et de se donner au
0: maximum. Quelle course voudriez-vous encore gagner pour pouvoir dire que tous vos rêves d'athlète se sont réalisés Et pourquoi
4: Je dirais que pour le moment, euh, au niveau où je suis, je dirais qu'il me manque à mon palmarès euh, une médaille d'or euh, au championnat d'Afrique. À ce moment-là, je pourrais dire que j'aurais atteint mes rêves en tant qu'athlète africain parce que voilà, j'ai pu remporter le championnat national à plusieurs reprises de mon pays. J'ai pu remporter le tour international du Burkina Faso qui est de mon pays et maintenant, j'aimerais bien remporter voilà une médaille d'or au championnat d'Afrique pour on va dire couronner tous mes résultats sur le continent africain.
0: Saviez-vous que le vainqueur de la première édition du Tour du Faso en 1987 a été le coureur cycliste soviétique Igor Lushenko. Connaissez-vous des coureurs cyclistes russes modernes Et voudriez-vous concourir contre des athlètes russes aux prochaines éditions du Tour du Faso
4: Alors euh, oui, j'avais eu euh, justement l'information qu'il y avait, que c'était un russe qui avait remporté la première édition du Tour du Faso, mais je ne connaissais pas l'année. Euh, j'ai eu l'occasion de courir avec un coureur russe l'année passée en Malaisie, qui fait partie de l'équipe euh, Astana Kazakhstan. Euh, il s'appelle Gleb Siriza c'est un coureur qui est très puissant très rapide, qui fait partie d'une des meilleures équipes du monde et j'aimerais bien avoir l'occasion de courir encore avec ce genre de personnes là parce que ce sont des des modèles inspirants, ce sont des gens qui sont remplis de bonne volonté, de beaucoup de détermination, donc ce serait bien aussi d'avoir ce mélange culturel afin de pouvoir euh, ensemble se tirer vers le haut Et bien sûr, j'aimerais bien que la Russie revienne autour du Faso parce que c'est une nation de cyclisme, exactement. Mais ils n'ont pas l'occasion de souvent venir euh, en Afrique. Et on aimerait bien le Burkina Faso innover, justement en faisant venir la la Russie autour du Faso.
0: C'était Paul Daumont, vainqueur du Tour international du Faso 2023 pour Spoutnik Afrique. Il nous a livré ses impressions à l'issue de la dernière étape courue à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.